0: Gentlemen, please welcome...
1: B2B! 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 B2B, B2B
0: Rocks! Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é mais um episódio do podcast B2B Rocks e hoje aqui eu tenho o prazer de de conversar com a Ana Buchaim, que ela cuida de pessoas, marketing e mais algumas coisinhas interessantes lá na B3. eu vou deixar ela falar, porque o cargo é tão pomposo que eu não tenho nem coragem. Então, em primeiro lugar, Ana, bem-vinda ao podcast B2B Rocks.
1: Oi, Web. Nossa, é um prazer para mim estar no B2B Rocks e, de fato... É, acho que a gente tem tanto assunto para falar, tanto assunto, que se eu ficar falando muito o nome do meu cargo, a gente vai tomar um tempo muito grande do nosso podcast. É, mas brincadeiras à parte, hoje eu estou na B3. A B3 é Infraestrutura de Mercado Financeiro, é uma empresa que cuida é, de tudo o que acontece nos bastidores do mercado financeiro, é, de mercado financeiro e de capitais. E hoje eu sou responsável pela área de pessoas, que antigamente a gente chamava de RH, Marketing, comunicação e sustentabilidade. Parece uma salada meio louca, mas eu juro que na prática funciona.
0: <risos> Olha, é, eu queria aproveitar esse gancho é, que você junta pessoas e marketing é, para dizer que muita gente acha né, que a B3 é uma empresa do mercado financeiro, imagino que, em virtude de seu um mercado financeiro, processos rígidos e um monte de gente séria trabalhando, e aí eu vou no prédio da B3 e vejo lá uma turma super jovem, vigente de bermuda. Então, eu queria juntar, vai, vamos começar por aí. Muita gente acha que o B2B, o B2B é duro, muita gente acha que o mercado financeiro é ainda mais. E a B3, que junta essas duas coisas, é um lugar super humano para se trabalhar. Então, já que você junta essas duas cadeiras, por assim dizer, fala um pouquinho, qual é o perfil do profissional, uh, o perfil das pessoas que estão, estavam na B3 e estão na B3 nesse momento tão interessante de transformação digital da de toda a indústria.
1: Que legal, Loeb. Você sabe que a B3, na verdade, ela nasceu da junção da BMF Bovespa com a CETIP. Eram duas empresas, então, de infraestrutura de mercado de capitais. E ela tinha uma carinha mais dura mesmo. Mas o nascimento da B3, em 2017, a gente intencionalmente decidiu que a gente queria estar tá aberto para o mundo, né? Que a gente queria se conectar, estar tá mais perto das pessoas, trabalhar de uma forma muito mais colaborativa. E aí, intencionalmente, a gente começou a trabalhar. Perfil, cultura, valores, para que essa pessoa que está dentro da B3 estivesse muito conectada com o mercado. E acho que a maior conexão que a gente pode ter com o mercado é quando a gente se conecta com a gente mesma, né? Quando a gente pode ser autêntico, quando a gente pode é, se despedir de qualquer avatar, e eu uso a palavra avatar porque eu acho que é uma boa analogia, né? Porque muitas vezes a gente cria um avatar, uma versão da gente mesma para performar um negócio. Uh, e aí dentro da B3 eu queria que as pessoas despissem do avatar, fossem elas mesmo e ao mesmo tempo garantissem a segurança, a credibilidade dos nossos negócios, que é pilar funda fundamental do que a gente faz. E aí, né, para responder um pouco do, da tua provocação, dá para um B2B ser leve por dentro? É claro que dá. Uh, aliás, eu tenho dificuldade de entender como alguém consegue sobreviver sem ser leve, sem entender... De perto, como são as pessoas De entender qual é a necessidade do seu cliente Porque do outro lado, lá, do bi Tem outra pessoa, como você Com interesse, representando aquela companhia E isso não muda nada A qualidade da tua entrega Se você tiver com o cabelo roxo, com o boné virado Com bermuda ou de chinelo uh, Quanto mais próximo a gente estiver Do nosso cliente, quanto mais a gente souber Falar da linguagem dele Mais eu vou conseguir desenhar um produto, um serviço Que atenda o que ele precisa E que no Frigir dos ovos é isso que eu quero
0: que legal, essa, essa sua visão uma visão humana, e eu sei que você tem estudos uh, não só em administração, mas também, em, em, não sei se psicologia ou psicanálise, você começou sua carreira uh, no Citibank, né, depois na ABN, sempre na área de RH. Como que foi essa evolução da sua carreira, do RH, expandindo para a área de negócios, e também para o marketing. Eu confesso que no B2B eu vejo isso acontecer, algo que em bens de consumo eu nunca vi, mas eu, eu já vi em outras empresas, a TOTOS é um exemplo, Serasa, a Serasa também, onde uma pessoa que tem a responsabilidade do RH acaba se envolvendo muito também com negócios e marketing. Então, como que foi a sua trajetória desde a sua formação até os dias de hoje?
1: É, eu sou, então, administradora de empresas pela USP, é, eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, embora eu tenha entrado no mercado financeiro só em 2001, em 97, quando eu entrei na faculdade, eu já comecei a trabalhar. E eu experimentei muitas áreas diferentes. Então, eu trabalhei na Bullet, aí depois eu trabalhei uma consultoria de qualidade industrial, que eu dava aula de estatística em chão de fábrica, olha que loucura. Depois eu trabalhei na Bristol Myers Square e trabalhei no Lloyds Bank. Aí, enfim, em algum momento, eu tinha certeza que eu não ia trabalhar em mercado financeiro, eu prestei programas de DNI para tudo, tudo, tudo que é programa de marketing, você imagina, do universo. Ambev, Natura, Nestlé, e aí tinha um programinha só de pessoas que era do CIT. E aí eu passei em alguns programas, inclusive do CIT, e eu acabei é, deixando o coração falar, embora eu já tivesse uma paixão resguardada por marketing. E aí, para ir um pouco mais rápido nessa história, é, eu vou passando, então, eu fiz minha carreira, então quase 20 anos em mercado financeiro, sempre em instituições legais, então Citi, Real, Santander, CETIP, então B3. É, e eu sempre fui tentando, Paulo, pular de cadeiras dentro de RH, mesclando funções mais especialistas e generalistas. E eu acho que isso foi me dando um gancho de entender do negócio, entender o que as pessoas precisavam, qual que era a lógica, como funcionava e como não funcionava. E aí quando eu, enfim, assumi a cadeira da B3, um dos meus projetos prioritários foi o projeto de cultura. E aí fica muito fácil migrar para um marketing B2B, porque quando a gente está falando de um, de um marketing mesmo B2B, como a gente não é super intensivo em mídia, em campanha, é, a gente não, não usa os meios os tradicionais de comunicação que um B2C usa, é, como eu tinha um braço muito, muito, muito forte de cultura, foi muito fácil falar de marca, e daí é um pé para falar de marketing, então eu acho que foi uma transição muito natural, e começar a falar de sustentabilidade de negócio, foi só concretizar alguma coisa que eu já estava muito perto, mas como um liaison de pessoas, então eu acho que eu consegui juntar nesses 20 anos de carreira, uma leitura muito boa do que é o mercado financeiro, como opera, como se desenvolve, quem quais são os ecossistemas, como a gente se move, Acho que a cadeira de pessoas me deu uma visão muito humana, assim, de capacidade de interlocução, de negociação, de relação de interdependência entre as partes, que eu acho que no mundo B2B funciona muito bem, que é a questão da parceria, como você se comunica com o cliente, como que você estabelece com ele programas de desenvolvimento e comunicação que fazem sentido para o negócio dele. Então, a gente vira um, um B2B2C, em medida que a gente é um braço, para esse, esse cliente que está do nosso lado, é, e aí então foi um processo muito natural falar disso, e eu queria muito que a experiência que meus clientes tivessem, tivesse um alinhamento com o que os meus funcionários tivessem, é aquela coisa bem McDonald's, né, é, é clichê e tudo mais, mas eu quero que todo mundo que tenha algum contato na B3, com qualquer ponto de contato que tenha, tenha o mesmo tipo de experiência. E aí, para né, tentar resumir, eu quero que as pessoas entendam que elas têm um ambiente de abertura e colaboração, que elas podem falar, trocar, desenhar, rasgar, errar, voltar, subir descer, mas que elas consigam colaborar de verdade e que, ao mesmo tempo, a gente tem um ambiente que é um ambiente de desenvolvimento, em que a gente aprende em que a gente cresce. Sem abrir mão, obviamente, de segurança, solidez, integridade, mas isso já é natural de qualquer bolsa, né?
0: Que legal, essa, essa, essa carreira que você desenvolveu acho que podia servir como exemplo para pessoas que estão nos ouvindo e que não imaginavam né, que existisse tanto espaço não só no mercado financeiro, mas principalmente na B3. Você pode falar um pouquinho desse processo de transformação que vocês estão vivendo? Mudança, inclusive, física da sede? Tá, assim, tá nesse momento em que a gente está vivendo... Uh, subidas e descidas do mercado financeiro, eu vejo que vocês já estão numa revolução aí há muito tempo, né? O que está que rolando aí no centro de São Paulo? Conta pra gente aqui.
1: É, o centro está em ebulição. O centro é pop, né, <risos> Paulo? É, acho que tem uma coisa muito legal da transformação da B3. A B3, ela tem uma, uma market share é, muito grande na maior parte dos negócios que ela opera. Mas é um negócio que tem competição, que é uma competição global. Mas no Brasil, de fato, ela sempre foi vista como uma empresa mais dura, uh, mais pesada, e que tinha uma capacidade de falar muito não para quem pedia, para quem atendia. Quando a gente fez a fusão das companhias, é, a gente entendeu que a gente precisava mudar a forma como a se relacionava com o mercado. Que, intencionalmente, e eu vou bater bem na história do intencionalmente, a gente precisava estar tá ao lado do cliente, não num lugar de só regular, ou cuidar, ou falar não, mas de construir, de desenvolver, de moderar, às vezes de mediar interesse entre, sei lá, duas corretoras. Corretora A, que é promover um produto, corretora B, que é outro. Como é que eu, aqui dentro do meu negócio, atendo as duas, se isso é possível? Muito bem. Então, essa questão da proximidade, de empatia, de entender... Ela, Entendeu, cliente? Não dá para passar assim que você decida e cria uma urgência de uma mudança cultural. E foi isso que a gente fez. Então a gente revisitou o que era empresa. A empresa nasceu com uma marca, mas ela a gente fala que ela nasceu com uma marca e nasceu sem alma. E a gente foi desenvolvendo essa alma. Então a gente entendeu qual era a causa dessa empresa por que, que a gente está aqui. A gente definiu os valores. Agora o diferencial desse trabalho não é fazer a causa dos valores, mas é fazer isso tudo virar razão para acreditar. E aí, de novo, intencionalmente, a gente foi mexendo em símbolos, ritos, estrutura, governança, é, e qualquer coisa que não tivesse em acordo com a, com a cultura. Até o jeito de atender, a gente mudou, Paulo, para que essas coisas passassem a ter aderência ao valor. E aí, é, eu brinco que a gente tem que ser um pouco subversivo, né? Porque tem coisas que você demora um pouco para mudar. Outras coisas... São símbolos muito rápidos de mudar e você simplesmente muda e alguém de repente se depara com aquilo e fala, opa, tem alguma coisa estranha aqui nessa companhia que não funciona. Então, eu lembro que quando mudou o presidente, então o Gilson Finkelstein é o nosso presidente hoje, é presidente desde a fusão, é, a primeira coisa que eu fiz foi deslocar a sala do presidente, que era num andar completamente separado da sala dos diretores, e eu peguei uma sala de reunião, a gente reformou a sala de reunião e colocou ele lá dentro, no meio dos diretores, na sala de reunião dos diretores, para estar tá mais perto do grupo, porque ele estava completamente afastado. E as pessoas achavam muito esquisito ele estar tá no meio dos diretores. Mas para a gente, se a gente quer proximidade e colaboração, nada como ter o teu presidente ali, com a mão no pulso, de quem está trabalhando. E a primeira reunião que ele fez, ele fez sentado em cima de um armário, e que era impensável, então, para uma cultura antiga. Então, essa é só uma, uma historinha curta é, para falar como é que a gente começou a mudar as coisas. E aí, foi uma coisa na sequência das, da outra. E é legal porque cada vez que você muda um símbolo, um ritual, você cria mais uma razão para acreditar, você ganha mais crédito e mais as pessoas conseguem te questionar de coisas que não estão aderentes àquela cultura. Então, a vestimenta foi isso, né? Você falou que você encontra pessoas de bermuda, etc e tal. Teve uma hora que a gente falou, puta, sabe o que? Tá na hora da gente mexer com dress code. Se você for olhar o guia do dress code das outras companhias, tinha gente mandando alguém colocar uma meia calça pó de arroz. É, entre nós, eu não sei o que é uma meia calça pó de arroz. <risos> uma coisa que minha avó usava. mas tava lá. E aí, a gente partiu de novo de um princípio de open source innovation. Então, a gente chamou os funcionários para redesenharem o código de vestimenta. E que, na verdade, não é um código de vestimenta, ele só... Eu gosto de falar que ele é um sandbox. Ele colocou alguns limites de coisas, porque o resto eu quero que as pessoas sejam quem elas são.
0: Uma perguntinha, que você tem essa, essa energia, essa vitalidade, né? Você tem essa alegria, vamos chamar assim, de, de fazer as coisas tal. É, e tal, e você falando até parece que é fácil, mas eu tenho certeza que tem resistência. Conta para gente aqui quais são as dificuldades e quais são uh, os cuidados e como que você amarra, como que você faz para essas ideias para elas irem para frente. Porque também eu tenho certeza que muitas tentativas não vão. Então, você meio que vai e depois pede desculpa, ou você alinha com todo mundo, ou você já está há tanto tempo aí que você já sabe por onde caminhar. Como que é esse intraempreendedorismo aí que você... Tem. Como, como que você consegue navegar nesses mares? E aproveitando uma segunda pergunta, uh, o que, que é o lado B da B3? Também esse movimento que vocês têm falado bastante.
1: Olha, o lado B é uma das coisas mais encantadoras dessa companhia. E eu chego lá daqui a pouco, mas eu vou falar com mais entusiasmo e mais ânimo do que eu estava falando anteriormente. Você tem razão, Paulo. Quando a gente começa a contar a história do que foi, parece que foi muito fácil, que a gente não empreendeu nenhum esforço. Mas a verdade é que eu usei todas as técnicas de negociação, influência e mudança que você pode mudar, pode entender. Então, eu acho que a primeira coisa que, se eu tivesse que fazer um guia do que funciona e do que não funciona, eu tinha que ter o apoio da alta gestão o tempo inteiro. É, então, eu vendi o projeto pro Gilson, que é o presidente, e ele, obviamente, comprou porque ele entende o valor de ter uma cultura muito sólida. E eu fui falando, então, com os membros da diretoria executiva para que eles, de fato, comprassem. E eles foram muito meus sócios nisso. E eu fui trabalhando Paulo, com o conceito de núcleo duro, né, então eu tinha um grupo que estava muito próximo é, e acompanhando o desenvolvimento do projeto de cultura e marca, mas eu ia expandindo e retraindo esse grupo em medida do que eu precisava. Então, todas as decisões estavam concentradas nesse grupo executivo, mas eu expandia para grupos consultivos de pessoas que têm influência na organização. Aliás, eu fiz um trabalho que é muito bacana, que a gente mapeou qual é o nível de relacionamento das redes internas. Então, como as pessoas se relacionam, com quem ela conversa, quais são os níveis de confiança que eu tenho dentro da organização. E daí foi fácil mapear as pessoas que tinham mais influência sem ser influência hierárquica. Né? E eu chamei este grupo para me ajudar a levantar qual era a cultura que eu queria ter e quais eram os itens que eu precisava mudar para chegar lá. Então, isso foi um acelerador gigantesco. Agora... Não dá para todo mundo viver de democracia o tempo inteiro, chega uma hora que trava o processo. Então, muitas vezes eu acordava alguns princípios de atuação, e uma vez acordados, eu ia embora fazendo. Outras coisas, eu entendia que eram, que eram coisas muito simples e singelas que eu podia fazer, e que aí, por isso a brincadeira do subversivo, eu ia lá e mudava. Então, sei lá, tinha uma porta que dava controle de acesso por nível hierárquico, de uma sala para outra. Um belo dia eu cheguei para a pessoa de presidial, que é maravilhosa, falei, vamos tirar isso daí? Aí ele falou assim, ah, mas alguém pediu. Eu falei, tudo bem, Se alguém está aqui? Não está. A gente acha que faz sentido? Não faz, então vamos tirar. Eu e ele decidimos, tiramos. Aí não basta tirar a porta, né, Paulo? Tem que ensinar as pessoas passarem pela porta. E aí foi isso que a gente fez, porque as pessoas antes, mesmo sem o controle, ficavam na frente da sala e não entravam porque tinham medo. Até a gente começar a chamar as pessoas intencionalmente para entrarem na sala, e aí aquilo ali virou uma coisa normal. É, então tem essa um pouco da subversão. E tem a coisa da Assembleia de Mineiro, que eu adoro. Que muitas vezes você vai, você faz o alinhamento um a um na bilateral, e depois quando você está na grande reunião, você só bate uma tela endereçando o ponto de dor de todo mundo para que isso não vire uma, grão, grande, uma grande rebelião contra a ideia que pode ser boa. Ao mesmo tempo você tá eu tô mudando as ideias, né? Em medida que eu escuto as pessoas e que eu vou desenvolvendo, que eu cuido do ponto de dor de cada uma delas, a gente vai mudando. E isso vale para dentro e para fora, Paulo. A gente aprendeu a fazer as coisas assim. Então, muitas vezes a gente se organiza como companhia conversando com um coletivo de clientes, porque é muito importante quando a gente está falando do desenvolvimento de um produto. Mas a gente também consegue sentar e conversar com o cliente individualmente para atender uma particularidade ou um serviço, um produto que esse cara precisa. Então, por isso que é legal ter pessoas em marketing junto comigo, porque eu consigo dar a consistência interna e externa que eu estava te falando. Agora, para falar do lado B, que é um lado que é, que é muito bacana, e vocês nos ajudaram a chegar lá, é, toda mudança tem que vir de dentro, né, Paulo? Como vocês nos ajudaram a, a nomear essa sensação. A B3 é uma companhia que ela trabalha com múltiplos stakeholders, como todas, mas a gente tem uma relação muito forte com todos eles, a gente tem um ecossistema muito vivo. E aí, durante a, a pandemia, é, eu falo que a pandemia não mudou absolutamente nada, ela só exagerou todas as crises que a gente já vivia, dentro e fora das organizações. A, a B3 entendeu que ela precisava atuar é, mais intencionalmente em algumas pontas. Então, a gente se organizou rapidamente num grupo de gestão de crise, né, no começo da pandemia, e a gente teve quatro frentes importantes de atuação. Uma que era a segurança das nossas pessoas, seja da segurança física e de separar o um grupo de risco rápido, de mandar para casa, ou colocar todo mundo em trabalho remoto, hoje eu perco, imagina, em 95% de trabalho remoto. Mas essa parte foi muito fácil, porque a gente já fazia trabalho remoto há dois anos atrás dentro dessa transformação cultural que eu tinha mencionado anteriormente. Mas a gente começou a entender que a gente tinha um papel além disso, que era falar de saúde mental, cuidar de saúde mental, e que é uma coisa que pouquíssima gente está vendo. Mas se a gente não cuidar do aspecto mental, a gente não vai ter gente para trabalhar amanhã, Paulo. Isso eu tô falando Brasil, eu falando do mundo. Se as pessoas, a gente não tiver as pessoas muito bem cuidadas, as pessoas não vão aguentar, porque a gente não tem perspectiva, a gente não tem uma visão de quando isso acaba. Então as pessoas precisam estar sólidas por dentro para aguentar o que está havido. O segundo pilar que a gente começou a trabalhar foi muito da continuidade do negócio. A B3 tem um serviço essencial para a sociedade brasileira, se para a B3, para a economia. Então pra gente era vital manter essa operação funcionando. E a gente começou a entender como é que a gente cuidava da operação dos clientes do negócio para que isso funcionasse. Depois veio um pedaço muito importante e que a gente fez através do B3 Social, que é o nosso braço de investimento social, que é a doação para a sociedade daquilo que é urgente e importante, daquilo que é uma doação imediata de recursos para hospitais ou recursos para alimentação, até um programa perene de ajuda e desenvolvimento de parceiros, por exemplo, como dar crédito para microempreendedores, que é super, super bacana. É, e é legal contar um pouco mais depois da doação desse lado B da 3 porque, como eu mencionei antes, a gente não faz nada sozinho. Então a gente chama para participar dessa ação os nossos funcionários, as famílias, os clientes, para que isso Tenha mais força. E o quarto pilar foi de fato sustentabilidade financeira, né? Porque tem muita companhia que a Caderil, há muito movimento no começo da crise que não tá conseguindo se sustentar. Então, o nosso trabalho foi um trabalho mais de bastidor: é como é que a gente se estrutura agora no começo da crise para que a gente tenha caixa e condições de, de fazer a manutenção do nosso time até passar essa pandemia garantindo produtividade. Então, lá do B3 é uma série de ações e conversas que a gente teve e que passaram por o pilar da crise, mas que já estavam no nosso DNA. Que é como é que a gente fala com as famílias, como é que a gente envolve as famílias nas ações que a gente está fazendo, como é que a gente cuida da saúde e faz um diálogo com as famílias. Então, a gente fez uma série de lives, a gente ainda é, tem, a gente está até pensando em fazer isso uma coisa quase permanente, em que a gente faz uma live voltada aos nossos funcionários, mas a gente abre para a família e para o público em geral para falar de assuntos que são completamente fora do radar da B3. Então eu tive uma live super legal com o Dr. Drauzio Varela para falar da pandemia. E a gente acabou falando de depressão no mercado financeiro. Olha que legal, Paulo. Quando você ia imaginar que a B3, uma empresa que era centenária, ia abrir as portas e escancarar as portas de casa para chamar as pessoas para conversar de uma coisa dessa né
0: essa é a maravilha do, do B2B que consegue fazer com que através do conteúdo como você colocou no começo da conversa vocês não são grandes investidores de mídia vocês não são grandes anunciantes você usa outras ferramentas né como engajamento como abrir literalmente as portas de casa, para as pessoas entenderem o que, que rola aí, eu acho isso maravilhoso, e até queria engatar na, 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 nessa próxima pergunta, quando você fala que vocês conversam com o público em geral, quem é esse público em geral? É a sociedade brasileira inteira ou primariamente os agentes do mercado financeiro? Como que você define com quem você dialoga, dado que vocês são uma empresa tão grande e importante uh, para o nosso país?
1: É, acho que o nosso ecossistema talvez seja um pouco mais complicado que das outras B2Bs, mas eu vou tentar estabelecer aqui algum algum padrão, aqui, um critério, um algoritmo para a gente resolver essa solução. Eu priori, prioritariamente falo com meus clientes. Quem são esses meus clientes? Né? Então, eu tenho os bancos, as corretoras, eu tenho as assets, eu tenho as empresas, eu tenho os grandes fundos. Tá? Esses são clientes primários. Eu também tenho, obviamente, as empresas que estão listadas dentro da companhia. Então essa é uma primeira camada de pessoas com as quais eu falo e me relaciono muito. Então quando você fala de conteúdo, de integração, é para esses caras prioritariamente que eu quero falar. É óbvio que aí a minha agenda pode ser mais de conteúdo do negócio, seja do nosso mundo de mercado financeiro ou enfim, de algum produto ou de alguma ação que impacta o mercado como um todo, mas ainda assim é um marketing de conteúdo. Depois eu tenho uma segunda camada, que é igualmente é, importante, em que eu tenho todos os reguladores. Né? A, a B3 trabalha com reguladores muito fortes, e eu preciso dar clareza e transparência do que a gente está fazendo no mercado para esses reguladores. Então, tem uma interação com o Bacen, interação com o CVM, Detran, porque esses são, então, os reguladores estão perto da gente. Tem também as associações, Paulo, porque as nossas associações no mercado financeiro também são super relevantes. Então, você tem Ambima, me a MEC, PIMEC, a ABAC, eu posso nomear uma lista aqui e a gente vai pensar IBGC, mas essas associações são super, super importantes. Por quê? Porque é onde eu faço as discussões do mercado, é onde a gente amplia conhecimento uh, e ajuda no fomento e amadurecimento dos mercados. Então, a gente tem, por exemplo, um congresso maravilhoso de mercados de capitais que a gente faz em parceria com a Ambima que é maravilhoso, em que a gente traz conteúdo muito de ponta, de mercados muito maduros financeiros, e a gente promove. Então, uma discussão aqui. Então, também é um público com o qual eu me relaciono muito. Agora, eu também falo com a sociedade em geral. Eu tenho todo o, o grupo de investidores, então, o meu trabalho com a RI é um trabalho muito, muito forte, porque daí eu falo com dois chapéus, né? Eu falo como, então, uma empresa de capital aberta, uma das poucas true corporations brasileiras, então, a gente tem capital pulverizado, então, a gente tem uma conversa muito clara com o RI, e que é uma porta de entrada para que as pessoas conheçam, para criar a reputação da companhia, e, obviamente, eu também tenho um trabalho muito importante em sustentabilidade e com todos os atores do, da sustentabilidade. Então, eu, por exemplo, eu sou conselheira do Pacto Global é, da ONU é, aqui no Brasil, obviamente. E essa também é uma das instituições com as quais eu falo. Então esse é o público que eu tô mais próxima a princípio, né, então também os braços de, de, de Banco Mundial IFC, eh, Sustainable Stock Exchange, então é um mundo tão maluco, e é tão grande, é tão intenso, que eu preciso, muitas vezes tentar fazer o impossível, que é ter uma mensagem uníssona para um público muito amplo e conseguir customizar onde um é o meu nicho, né, então muitas vezes... É, gente...
0: é, além disso tudo, veja vejo o seu esforço genuíno de, além de tudo que você faz, você tem um papel muito importante em diversidade e inclusão é, de profissionais, de pautas, né? De que tipo de uh, uh, movimentos você participa, com quem você fala, como você se alimenta e que tipo de impacto você cria nesse assunto sempre importante, mas nesse momento em que a gente fala, por tudo que está acontecendo no mundo, ainda mais. Por onde que você anda uh, né, nessa pauta? <risos>
1: Nossa, isso é, é muito legal, porque a Bolsa do Brasil, por ter esse, essa, esse ecossistema tão complexo como a gente tem, a gente é visto como indutor de comportamento de mercado. E aí, quando você fala de diversidade, representatividade e inclusão, não dá para a gente não ser exemplo, né, Paulo? É, então, imagina, neste lugar que a gente está, que é um hub entre todos esses atores, eu tenho um papel muito sério de começar a induzir prática de mercado. E aí, de novo, o movimento começa por dentro, e esse também é o lado b 3 da gente falar de diversidade e inclusão de um lugar muito sério, que é garantir representatividade em todos os níveis hierárquicos e a liberdade para que as pessoas possam ser quem são sem é, medo de assédio, né? livres de assédio, criar um ambiente livre de assédio. E aí eu estou falando desde a entrada de profissionais até o meu conselho, e que a gente faz parte também, a gente tem um conselho já que é diverso, a gente tem algumas certificações, então a gente acabou de assinar agora é, um selo que a gente recebeu, que é o Women on Board, são poucas companhias no Brasil que tem, que são empresas que tem mais de duas mulheres no conselho, a gente é signatário do, do WEP, né, do Women Empowerment Principles, a gente faz Ring the Bell for Gender Equality, e a gente está nesse momento falando com todo mundo. É, eu tenho um trabalho de diversidade dentro da B3, que a gente também tem uma coisa de contexto, né? Web, que eu gosto muito da gente entender onde a gente está e o que a gente pode fazer. A gente dentro da companhia entendeu que, embora a gente seja indutora de comportamento, a gente não ia ainda ser muito forte no advocacy dos temas, mas que a gente seria exemplo e que a gente induziria pelo exemplo. Então, uma vez que a gente tenha feito esse acordo, esse princípio, a gente fez cinco grupos de interesse dentro da companhia e esses grupos definem quais são as dores que eles querem trabalhar na companhia e como eles vão fazer. E aí, uma vez estabelecido esse grupo, a gente consegue ir para fora. Então, a gente, de novo, está ligada a, ao Pacto Global da ONU, à ONU Mulheres, a, a gente tem conversado muito e está muito próximo da Zumbi de Palmares, faz a inclusão de negros no mercado de trabalho, é uma faculdade que trata muito seriamente o assunto étnico-racial e com muita propriedade, a gente está perto deles, a gente, e aí, a partir disso, a gente criou um programa de inclusão. A nossa comunidade LGBTQIA+, é uma comunidade super, super forte, e a gente se alia, então, com o grupo do mercado financeiro, que é o Outstand, e que faz não só a promoção né, e o desenvolvimento da, das pessoas LGBT, mas também ela ajuda muito o entorno, as pessoas que muitas vezes estão marginalizadas e que a gente precisa trazer para mais perto e a gente precisa cuidar. Então é muito legal ver essas coisas acontecendo dentro e fora da B3. E nessa hora, Paulo, é, é que a gente também fala de novo de marca. Né, a gente também fala de uma construção de reputação então isso tem sido muito legal pra gente e embora a gente tenha começado há pouco tempo esse trabalho de diversidade de novo com a mesma intencionalidade que a gente tem colocado em tudo a gente começou em 2018 a gente tem resultados muito legais então a gente está se posicionando cada vez melhor na Great Place to Work, em lugares para as mulheres se tra é, trabalharem a gente está revisando práticas internas para garantir eh, políticas que sejam equânimes entre homens e mulheres, que, ou seja, deem as mesmas condições de desenvolvimento e crescimento, mas tudo isso sem abrir mão de desempenho, eh, de qualidade, que são coisas que são muito caras para a gente. Então, tem sido muito bacana trabalhar com isso, e quanto mais a gente trabalha e mais a gente entrega, mais o mercado tem visto a gente de novo como hub conversado. Então, esse também é um território muito bacana da gente se apropriar como B3, né, de saber onde as pessoas é, se encontram. Essa,
0: esse conteúdo que você traz é o máximo, porque muitos dos nossos uh, da nossa audiência é uh, de estudante, gente que está acabando a faculdade, decidindo, inclusive, que caminho seguir uh, na carreira. Então, você sendo uma marca empregadora com tantas oportunidades é algo que eu adoraria ouvir isso quando eu estava acabando a faculdade, porque, sem dúvida nenhuma, seria um dos lugares para onde eu mandaria meu currículo, sem dúvida nenhuma. É, Ana, caminhando um pouquinho aqui para o pro, pro fim da conversa, mas acho que o mais legal de tudo, eu queria é, entender um pouquinho o lado B da Ana, o lado B seu, porque você é uma super mulher aqui que está em tantas frentes, antenada em tantas coisas, mas tem o um lado pessoal, você... Uh, tem outras atividades família interesses como que você faz para equilibrar eu ia falar prato mas não é nem prato é nem sei o que, que é uma pratos tudo sei lá como que você faz para lidar com tanta demanda ao mesmo tempo dar liberdade para a turma e estar tá à frente da concorrência e fazer as amarrações que você falou que tem que ser feitas aí dentro como que você faz para dormir à noite, para fazer ginástica, para comer saudável? Como, como que, é, <risos> que é?
1: É suco verde de manhã, vinho à noite. <risos> não, mas sério, Loeb, é, a verdade é, é que eu não... eu tô longe de, de ter um equilíbrio perfeito entre isso tudo, e eu acho que é uma... é quase uma falsidade a gente achar que... Ou, é uma sacanagem, na verdade, a gente ficar vendendo equilíbrio, porque ninguém está equilibrado o tempo inteiro. Eu acho que tem horas que tem pedágio, sabe? Tem pedágios que você topa pagar. Então, tem horas que você está mais para dentro e para a família... Tem horas que você está estudando um pouco mais... E você decidiu deliberadamente guardar umas horas para estudar... Outras que você está focado em correr uma maratona e vai valer a pena... E tem outras que você está com o time... Agora, talvez o meu maior segredo... Além de conseguir lidar com o fato de que não existe equilíbrio... E que existem trocas aqui... Porque eu tenho as mesmas 24 horas que você e que todo mundo... Que o estudante está estudando a gente... É, são as mesmas, juro por Deus é de ter equipe, e ter staff, dentro e fora de casa. É, então, a primeira coisa, que eu, talvez a única coisa que eu saiba fazer muito, muito, muito bem, é contratar gente. Eu sei fazer o melhor time possível, e eu capricho. E eu faço um time diferente, heterogêneo, e que às vezes dá trabalho, mas trabalha muito bem. Então, eu consigo delegar e falar. É, gente acelerada como eu, e que eu falo que fala buxaim né, que consegue me entender muito rápido. E dentro de casa eu tenho mulheres maravilhosas que me ajudam é, e trabalham comigo aqui em casa é, e que conseguem tomar decisão baseada nos princípios que a gente acordou. E eu não tô de sacanagem, não. Parece muito romântico, mas a gente combina coisas aqui dentro. Então, uh, tem duas mulheres que são incríveis e que trabalham mesmo. A gente acorda um plano de trabalho para o tempo, para o ano, o que for, ou para o mês, ou pela semana, e elas me ajudam. Eu tenho meu marido, que é o Luiz, o qual aprendi a pedir coisas para ele é, e chegou um momento na minha carreira que não dava para ser ajudinha mais ou quebra galho ou faz um pedaço de coisa para mim então aquelas DRs que a gente tem de vez em nunca com as pessoas sabe que assim ó cara vamos fazer um novo tratado de todas as ilhas aqui porque eu preciso de verdade que essa divisão seja igual entre a gente e eu tenho dois moleques que me enchem de energia eu acho que talvez seja a forma que eu tenho de tentar lembrar que eu tenho casa que eu tenho ter outros interesses além do trabalho, então eu acho que é esse equilíbrio desequilibrado que eu vou fazendo, mas eu vou tentando achar minhas válvulas de escape, tá? eu cozinho muito, adoro cozinhar, e aí isso é uma forma de eu estar com os meninos, estar com meu marido e fazer uma coisa que eu gosto, eu adoro cantar, adoro festa, é, eu adoro a Shakira, como você sabe, então eu canto, eu desafio, eu pulo, eu brinco, eu danço, e eu acho que essas coisas vão me reabastecendo de energia, porque eu acabo sendo é. quem eu sou. Eu não
0: ia comentar, mas essa é, falou da Shakira, realmente, a gente teve uma oportunidade tá, no evento o João WPP, você deu um show lá, ganhou o primeiro lugar, parabéns, realmente. Mais uma, mais uma das habilidades. Mas olha, achei muito legal isso que você falou, porque não existe segredo, não existe equilíbrio perfeito também, falo é, exatamente o que você trouxe aqui. Também tenho filhos pequenos, é, essa coisa de ajudar em casa, essa palavra eu rapidamente aprendi que não tem nada a ver, não é ajudar, é minha obrigação aqui, dividir as tarefas, é, e é por aí também. Tem hora que eu tô mais próximo, tem hora que não dá, e a gente vai equilibrando como consegue. Eu adorei o que você falou. E eu faço isso também, né, o suco verde de manhã, o vinho à noite, toca o pau, né? Eu acho que e tem gente boa junto e e a possibilidade de ter boas conversas como essa. Olha, Ana, quero agradecer, já que é mais um prato para você equilibrar esse podcast aqui, não quero atrapalhar seus outros afazeres, então quero te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pela sua abertura, pela sua honestidade, e essa possibilidade que você consegue rapidamente articular as ideias de uma maneira fácil de entender, didática e super inspiradora. Então, mais uma vez, em nome aqui do podcast B2B Rocks de todo mundo que está ouvindo, muito obrigado e deixa aqui sua palavra final, aquele segredo da B3 ou aquela dica inspiradora para essa turma que está nos ouvindo. Olhe para a câmera da verdade e dá aquela sua dica matadora para finalizar com chave de ouro sem combinar. Te colocando no fogo aqui, vamos lá.
1: Sem combinar. Olha, a melhor coisa que eu posso te falar, é, gente, tem que ser divertido, porque se não for divertido não vale a pena. Então Cria uma maneira de qualquer coisa que você esteja fazendo ser divertido. Todo mundo tem que comer todos os dias, pode falar palavrão, né Paulo? Pode. Todo mundo tem que comer todos os dias um sanduíche de merda para fazer o seu trabalho. Seu trabalho em casa, seu trabalho na academia, seu trabalho na escola, seu trabalho no emprego, seu trabalho em qualquer canto. Todo mundo tem que estar disposto a comer seu sanduíche de merda. Se a gente faz isso com alegria e com leveza, a gente consegue ir muito mais longe. É, eu adorei, Loeb, estar tá com você. Muito, muito obrigada por essa, pelo convite, pela oportunidade. É sempre uma delícia conversar contigo.
0: Eu que adorei, muito obrigado. E pessoal que está nos ouvindo, como sempre, pode mandar aquela ideia, crítica, sugestão, elogio, para o fbis.com.br. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Ana, valeu. Muito, muito obrigada.
1: Valeu.